0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida, queridísima comunidad. Vamos hoy a hablarles un poco sobre Myanmar, sobre la antigua Birmania, un país que he tenido la oportunidad de visitar en un par de ocasiones, que lo filmé en la segunda temporada de la serie, y que, bueno, me trae muy buenos recuerdos y la última vez que lo visité, que no estaba filmando la serie, sino estaba haciendo una promoción para los amigos de, de Visit Myanmar a los que les mando un abrazo grande desde aquí eh, se produjo una una anécdota que quiero compartir con ustedes relacionada con, bueno, mi mal inglés y lo que yo interpreté escuchar al guía cuando íbamos en el transporte moviéndonos de un lugar a otro. Pero mejor que lo escuchen ustedes porque recuerdo haberlo compartido en Instagram y de ahí extraigo este audio. He tenido una pequeña confusión porque el guía ha dicho que íbamos a un restaurante chino a comer. Yo entendí que doc, pero era tac. Es que no es lo mismo tac que es pato, que toc, que es perro. Entonces, el tac, tac que es pato, es for eat, para comer. Y el toc que es el perro, es for cute, que es para hacerle mimitos. No, no, vamos a comer un perro, simplemente vamos a comer un pato, pero es que del de al toc, tac, tac, toc es, en fin, esta cosa del idioma. Thank you, sir. <ríe> y bueno, pues ahora buscando un poquitito de cosas para compartir con ustedes en este podcast que lo quiero dedicar fundamentalmente al lago Inle en Birmania, pues me he encontrado con esta con esta curiosidad en, en mi Instagram y he dicho esto, tengo que compartirlo de nuevo con la comunidad a través de, de, de los audios, ¿no? De las ondas de este, de este podcast que hacemos prácticamente cada día, ¿no? Intentando responder a la pregunta inicial, que seguro que os estáis haciendo, ¿Birmania merece la pena? Sin lugar a dudas, sí. Y desde la honestidad, como les digo siempre, yo no sería el primero de los países que visitaría en el sudeste asiático. Antes iría, no digo que sean mejores, digo el orden en el que hacerlo. Antes iría a Tailandia como primer viaje, un Tailandia con un Camboya, por ejemplo, y luego haría un Vietnam y después haría un Myanmar, un Birmania. Pero vamos a recordar lo que contaba en la segunda temporada de la serie relacionada con este espectacular lago, el lago Inle, el segundo lago más importante de Birmania. Vamos a escucharlo. Saludos, ¿les apetece dar un paseo en barca por uno de los lagos más bellos y famosos de Asia? Aquí me tienen, preparándome para navegar por un famoso lago Inle en Myanmar estoy en el sudeste asiático. Es mediodía, hace calor y agradezco un poco de agua para esta actividad pues allá donde me dirijo hay mucha agua pero no potable. He solicitado los servicios de una empresa turística para adentrarme en este típico bote amateur, ruidoso, potente, vibrante e incómodo para navegar en una pequeña fracción de los 500 kilómetros cuadrados que tiene esta lámina de agua. Lo curioso es que son 100 kilómetros de largo, pero tan solo 5 kilómetros de ancho. Así es que es una larga tira de agua. Mientras salgo del pueblo principal, me cruzo con otras muchas personas. Aquí la gente, más que en coche, se mueve en barca. Eso es, en sí mismo, un destino turístico de primer nivel. Lo más característico, a mi juicio, se los voy a mostrar nada más comenzar. Son estas personas, son los famosos pescadores del lago Inle. Hay quienes les llaman pescadores acróbatas o pescadores palo porque usan un remo atrapado con una pierna para hacer equilibrio sobre la barca, aunque también reman con ellos. Fundamentalmente los usan para estar en pie y poder pescar sin caer de la embarcación. Son unos artistas y su silueta, a lo lejos, resulta muy llamativa. Y bueno, también pescan con estas pandorgas en forma de embudo que lanzan al agua y dejan allí durante casi una hora. También venden muchas veces el pescado antes de llegar a la orilla. Esta persona con una embarcación más grande está pesando con una balanza antes de hacer la transacción. Debe ser difícil hacer todo esto sobre el agua, pero vean qué destreza tienen. La mayoría de estos pescadores son de la etnia Intla, que significa hijos del lago. Pero hay otros grupos étnicos en este lago en el centro de Myanmar. A orillas del lago hay 200 poblaciones. Algunas son ciudades, otras son pueblos o simplemente aldeas. Ahora visitaré alguna de ellas, que son, por cierto, flotantes. Bueno, ahí lo tienen. Así es como narraba en buena medida este viaje por el lago Inle en la segunda temporada de la serie. Como les estaba diciendo antes, he tenido la oportunidad de visitarlo en otra ocasión más, en esa promoción para Visit, para visit Myanmar. Y la verdad es que, eh, quitando todo el tema... Mmm, eh, político, etcétera, que se produce en este país eh, con respecto a si eso no es una democracia o una dictadura militar, etcétera, etcétera. Decirles que siempre me gusta obviar, bueno, obviar, es decir, no juzgar a un país por sus gobernantes y, como siempre digo, merece la pena muchísimo visitar Birmania para conocer a la gente que allí vive, que son, son encantadores. Y esto puede parecer un tópico, pero, pero no lo ves, realmente lo son. Aunque las etnias que están en el lago Inle tienen una impronta característica, ¿vale?, eh, y bueno, lo sorprendente de este lago es que bueno, los límites del lago, aunque yo doy ahí unas cifras, no están muy bien delimitados porque al fin y al cabo estamos hablando de que hay algunas zonas del lago que solamente tienen 4 o 5 metros de profundidad y están absolutamente bordeados por, por vegetación, así es que los límites a veces quedan un poco difusos, no se sabría muy bien Dónde computarlo, ¿no? Una de las cosas que más me ha sorprendido el lago Inle, aunque les hablo de los famosos pescadores, que es una de las imágenes más reconocibles porque es una imagen muy fotogénica, porque como les acaban de escuchar, pues bueno, se mantienen en equilibrio con una sola pierna dentro de la barca y con la otra pierna sostienen el remo mientras tienen las manos libres para dedicarse a las artes de la pesca, ¿no? Bueno, esta es una foto muy famosa, muy conocida, que dio fama a través de la fotografía al lago Inle. ¿no? Pero el lago, al igual que otros muchos lagos donde vive gente que hay muchos más lagos en el mundo en los que vive gente, en casas flotantes, que a veces están flotando, pero a veces no están exactamente flotando, lo que más me llamó la atención es que creo que tienen la mayor superficie cultivada de agua del mundo. Creo, creo. eh El dato igual no lo tengo contrastado del todo, pero es muy curioso porque allí son capaces de cultivar un montón de cosas, ¿vale? Sobre todo tomates, calabazas, todo tipo de legumbres, eh, pepinos... Y bueno, eh, la verdad es que está colocado como... Eh, han hecho una estructura eh, con un montón de vegetal, con un montón de materia verde que está anudada y el núcleo central es bambú. Y eso lo han como enterrado en el fondo y luego sobresale del agua una cierta altura, ¿no? Y ahí es donde colocan esos soportes y donde cultivan directamente sobre el agua simulando que fuese tierra, es decir, el, el cultivo sobresale del agua, es decir, no está mojado completamente, pero recibe el agua necesaria pues para su crecimiento, ¿no? Esto es todo un arte y además estos cultivos al igual que las casas del lago Inle, se compran y se venden, hay gente que ha hecho una gran estructura, es decir, ha hecho, pues yo que sé, un conjunto de cuatro o cinco casas con su propio cultivo y eso ocupa x superficie, no sé, pongamos eh, 500 metros cuadrados y esa estructura construida a lo largo de los años, con, no, sin mucho trabajo, eh, requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo y, y hay que ir renovándolo permanentemente. Esas estructuras se venden. A, a, se compran, se venden y además la gracia es que las puedes desplazar. Es decir, si otra familia o otra empresa te compra tu cultivo y se lo quiere llevar a otro punto del lago, lo puede hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un sistema muy... Eh, original, además de muy eficiente. Hay varias empresas internacionales que han prestado su interés y que están también desarrollando cultivos en el lago Inle como método casi que experimental, si, con los ojos bien abiertos, siguiendo bien de cerca qué es lo que hacen los oriundos, las, las etnias que viven en ese lago, para entender cómo consiguen prosperar en unas condiciones aparentemente tan difíciles. ¿vale? Ya les digo que las casas, al igual que los cultivos, están algunas flotando directamente sobre maderas. Eh, lo que hacen es que les colocan un pequeño anclaje al fondo para que no se las lleve la pequeña corriente que se produce en el, en el, en el lago. Eh, y otras eh, sí están eh, ancladas al fondo, pero ancladas me refiero con unos pilones al fondo, pero no piensen ustedes que es nada definitivo, es un poco como los cultivos, ¿vale? Es una estructura, cada pilón tendría algo así como un metro de diámetro, que no es mucho, eso sí, colocan varios de esos pilones, y van enterrados en el suelo fangoso. No lleva cemento ni nada parecido, no tiene nada de tecnología, no sé cómo se llama, cuando se construye algo sobre una superficie de barro, de arcilla, bueno, que no cuentan con este tipo de ingeniería que si ocurre, pues yo qué sé, en Shanghai, por ejemplo, cada vez que construye una torre cerca pues tocan agua enseguida y ahí tienen que... En fin, eh, poner en acción todo tipo de desarrollo ingeniero para permitir que, que el cimiento sea sólido, evidentemente, igual que cuando se construye un túnel atravesando un río, ¿no? Bueno, me estoy liando un poco con esto, pero lo que les quiero transmitir es que hace muchísimos años, antes de que existiese este tipo de tecnología, las etnias que vivían en el lago Inle ya lo hacían. Luego hay un montón de gente en el lago Inle que tiene propiedades en, en los márgenes del lago, es decir, como explicamos, hay unas partes del lago que es más profunda, otras que son más estrechas. Ahí llegamos a ese gran manto verde por el cual les decía hace un momento que cuesta, es difícil ver dónde termina el límite real del lago. Y cuando va bajando la profundidad, 5 o 3 metros, 1 metro, hay un punto en el que ya es tierra firme. Y ahí es donde ya cultivan pues, otro tipo de cosas eh, que sí requieren estar sobre, sobre tierra. Por ejemplo, la, las papas o las cebollas, eso lo cultivan sobre tierra eh, en los márgenes del propio lago Inli Así es que es muy normal que eh, muchas familias y muchas etnias de ese lugar tengan dos inmuebles, por decirlo de una forma, dos pequeñas propiedades, dos casas, una sobre el agua y otra en tierra. Y cada una con un tipo de cultivo diferente. Eh, generalmente, los que se dedican a los cultivos no se suelen dedicar a la pesca, son, podríamos decir, que. Pueden ser de la misma etnia, pero se dedican a actividades, actividades, eh, actividades diferentes. ¿no? Y bueno, la verdad es que la visita es muy interesante, merece la pena hacerla sin prisa. Toda la gente que hace esta visita eh, como muy rápida en dos horas, yo le diría que no merece la pena. O sea, te vas a quedar con ganas de más. Eh, con respecto a la visita a los lugares, eh, lo diré, que son, pues yo qué sé, la típica ventita, de, que lo cuento yo también en la segunda temporada de la serie. Te llevan a la típica empresa, típico taller que trabaja un poquito de, de metales preciosos o semipreciosos para hacer joyas o adornos, etcétera. Es cierto que cuando entras pues está pensado para que los turistas compren, porque son los turistas los que compran ese tipo de recuerdos, evidentemente. Pero no por ello deja de ser interesante. Yo creo que a veces tampoco tenemos que pasarnos de radicales a la hora de negarnos y decir no, 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 no a... Eh, pues eso, a, a observar un taller artesanal, aunque las cosas que hagan las estén haciendo pensando los turistas, y que tú también dejes algo de dinerito comprando algo si te parece que está bien, porque estás ayudando a la economía local. El lago Inle se hace en lancha, en unas lanchas rápidas ten cuidado porque muchas veces entra agua, porque se cruza una barca con otra, porque atraviesas una zona con más olas porque hay algún barco más grande que se ha cruzado así es que tienes que ir preparado a mojarte un poco, a lo mejor no eres muy diestra o diestro a la hora de bajarte o subirte de la barca, eso te puede llevar algún pequeño susto, así es que no digo yo que lleves ropa de agua ni que te lleves una mochila estanca como si fueses a hacer rafting, no hace falta llegar a esta ex extremo, pero yo sí te recomendaría que las cosas las metieses dentro de una bolsita de plástico y eso a su vez dentro de tu mochila y que la mochila la lleves en el centro de la balsa, pero no en el fondo de la balsa, ¿vale? Es decir, que la lleves entre tus piernas. No son muy cómodas estas barcas, al cabo de un ratito ya estás un poco incómoda, aunque algunas ya les han puesto un, como una especie de sillín, ¿vale? Y tiene un pequeño respaldo, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Eh, si lo que te gusta es la fotografía y el vídeo, y quieres tener la dedica foto de los pescadores, evidentemente la mañana y la tarde, sobre todo la mañana, primera hora de la mañana, hay una calma espectacular. Yo compartí un vídeo de una persona que además iba remando, con los pies en el lago Inle al amanecer, creo que eran 6 y cuarto de la mañana y como no sopla el viento el agua está en calma y ahí tienes unos reflejos espectaculares si quieres hacer una foto de los famosos pescadores al amanecer es el mejor momento así es que hay varios hoteles alrededor del lago Inle, yo tuve la oportunidad de dormir en uno en este viaje de promoción para Visit Myanmar y la verdad es que ese, esa pernoctación ahí nos permitió disfrutar del lago al atardecer con una luz preciosa y al amanecer, no solo con una luz sino también con unos reflejos espectaculares, así es es que consejo para visitar el lago Inle? <coughs> Intenta tener una lancha para ti. Es decir, no solo un operador. O sea, no es que tú vayas a pilotar la lancha. Digo que tengas una lancha a tu disposición, con una persona a tu disposición, para poder tenerla más horas, ¿vale? Y poder alargar el día hasta casi la llegada de la noche y poder comenzar el día muy pronto con la primera luz de la mañana eso cuando te vas al típico muelle central y contratas una excursión de dos horas de ida y vuelta o de cuatro horas de ida y vuelta se acabó no hay más, esas excursiones suelen salir a las 10, 11 de la mañana y regresan y te dan una comida de medias y ya está, yo te recomiendo que hagas al menos una noche en el lago Inle Haz mi caso, el lago es muy especial es muy bonito, es muy fotogénico, es muy especial las etnias de la, la, que conforman los humanos que allí viven son muy interesantes y la verdad es que merece la pena que al menos le dediques una noche para poder disfrutar del, del lago en toda su extensión y en todo su esplendor. Muchísimas gracias querida comunidad, esta ha sido mi experiencia, lo que quería compartir con ustedes en el Lago Inle. Estos podcasts, como te habrás dado cuenta son absolutamente gratis. Lo único que te pido a cambio por favor es que, no sé, lo compartas por ejemplo y que dejes un comentario eh, que me ayudaría muchísimo a mejorar la visibilidad, ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en cualquiera de las plataformas. darle también un like, unas estrellitas, en fin. Esto me anima mucho a que siga creciendo la comunidad y a que continúe motivado para compartir con ustedes contenidos de este tipo. Un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana.